0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. Solemos siempre dejar todo para último. Solemos no estar preparado para situaciones que que te saquen directamente de tu zona de confort y te obliguen a hacer un cambio radical en tu vida personal o profesional. Y por eso hoy quiero hablar del plan de emergencia. Fíjense, cuando yo he hecho formaciones in-house y, y consultoría, siempre me preguntan sobre el tema de crisis. Y bueno, ahí eh, yo les he referido a otros expertos que he conocido en conferencias, etcétera Porque evidentemente un plan de crisis, o sea, puede ser algo un poquito más elaborado. Pero lo primero que tú tienes que identificar como negocio son cuáles son todos los posibles riesgos, todas las posibles cosas que tú tienes y protegerte. A mí me gusta que mi plan de emergencia empieza desde la protección y no solo desde la previsión. Vilma, esto puede ser como muy parecido... Mm. Mira, prevenir es tener un mega manual con todo lo que hay que hacer. Si pasa esto, haz esto. Si pasa esto, pasa lo otro. Que es el manual, que cuando yo renuncié a la agencia donde trabajaba, dejé un manual de todas las situaciones que podrían pasar para que tuvieran solución inmediatamente. Bien, eso podría ser un mega manual. Pero, pero, también a mí me gusta prepararme y evitar yo tener que llegar a esos puntos. ¿Cómo yo lo evito? Fíjate, eh, yo doy formaciones privadas a empresas, sobre todo en esta época online. Y me toca trabajar con diferentes nichos, nichos muy delicados, incluso de salud, donde a mí me dicen, mira, Vilma, estas palabras no se pueden decir porque no tenemos el permiso, no han sido reguladas y podrían llevarse una interpretación Y yo, wow, qué interesante. Entonces, para mí, eso es como yo me protejo, <risa> ¿vale? Porque muchas veces tú lo podrías encajar en prevención, pero no siempre está ahí. Porque yo no me voy a leer el manual de crisis de, de reputación de una marca para dar una conferencia, pero la marca sí puede protegerse poniendo varias cosas que tengo que cumplir, que tengo que destacar, etcétera. Otra cosa que yo hago, en mi negocio, imagínate, mi negocio es muy delicado, tú no te imaginas cuánto de humo hay en la parte de escuela online, es en mi negocio de escuela online, ¿no? Y yo que digo, bueno, o sea, es, es decir, si yo te enseño Instagram y tú ves que tengo medio millón de cuentas, eh, medio millón de seguidores entre todas las cuentas y que las tenemos activa y que la gente comenta, tú sabes que yo no te estoy vendiendo humo. Okay. Si luego eh, yo te digo que tenemos actualizaciones gratis Y en los anuncios mis propios alumnos comentan que sí, que hay no sé qué cosa Yo ya me estoy preparando O sea, yo hago muchas cosas para siempre protegernos por eso yo nunca, aunque sea súper jugoso, por ejemplo, el tema de WhatsApp, nosotros no llevamos ni un año trabajando con WhatsApp. Con lo cual, tú no me verás a mí sacando el mega curso de WhatsApp para negocios, porque es que todavía no somos expertos. Lo utilizamos, es una herramienta muy poderosa, pero no somos expertos, ¿no? Entonces, esos son temas de protegerte. Entonces, en general, yo me protejo. ¿Cómo también me protejo? o protejo a mis clientes, no puedes contratar a este influyente porque es polémico y como tu marca es muy sensible, se puede crear y se puede liar una. Otras personas también, por ejemplo, cuando viven copiando el contenido de otro, ¿vale? creyendo que nadie le va a descubrir, nos están protegiendo. Entonces es importante que nosotros nos protejamos. ¿vale? Entonces dentro de un plan de emergencia, lo primero es identificar todas las formas, vamos a decir, como todos los escudos que tú te puedas poner. Tú no vas a ir a una guerra sin llevar las herramientas adecuadas y tú siempre vas a llevar un escudo. Entonces el primer plan de emergencia es llevar tu escudo. ¿Qué es lo que puedes hacer para construir un gran escudo? Un gran escudo que a la mínima puedes rebotar. Y luego... Luego ya de eso, entonces disponemos de cuál va a ser el comité de crisis. Uno, ¿quiénes van a tomar las decisiones contigo en caso de que pase algo? Por ejemplo, en mi caso yo lo tengo claro, sería José, sería mi director de operaciones y sería mi mamá, que también está trabajando con nosotros a nivel de dirección eh, del negocio, ¿vale? Con e, nosotros cuatro vamos a tomar esa decisión, lo tengo clarísimo. Otra cosa muy importante es la forma en la cual nosotros vamos a reaccionar. Hay dos formas de reaccionar, reaccionamos por detrás, trabajando los casos de forma personalizada, porque, por ejemplo, hay gente que nos ha hecho amenazas de todo tipo porque le dieron a pagar también a otro curso. Bueno, tú no te imaginas. En ese caso, yo no tengo que sacar un statement ni algo oficial, ¿vale? Lo trabajo por detrás. Pero también una vez estuvimos a punto de tener una crisis. Día de lanzamiento, programa nuevo, habíamos hecho todas las pruebas, se nos cayó la plataforma durante seis horas. Tú imagínate, todas las personas, te estoy hablando de muchas personas que habían comprado a dólares, ¿vale? O el primer pago de $400 y no podían entrar. Yo tenía dos opciones. Nos unimos. Hacemos un comunicado oficial o no, porque realmente hay personas que eso iba a acabar. O sea, nosotros pusimos todos los recursos necesarios. O sea, cuatro programadores trabajando. Eso se iba a solucionar, ¿ok? Pero mi plan de emergencia no era hacer el comunicado oficial porque eso hubiera podido dañar mi lanzamiento y gente que ni siquiera se había enterado porque hay gente que compra y no iba a entrar. Iba a entrar al otro día, yo podía estarle provocando desconfianza, entonces hay que tener cuidado, ¿bien? Entonces, ¿qué yo hice? Trabajamos todos los casos por detrás. Todas las personas que me escribieron, yo le mandé, le dije, mira, te pido disculpa de corazón, no te preocupes, va a haber esto si tú necesitas algo. Y la gente estaba súper contenta porque trabajamos cada caso de forma individual. Entonces, es muy importante que cuando te pase una crisis dentro de tu plan de emergencia sepas cómo lo vas a comunicar, si de forma por detrás o de forma eh, abierta, ¿no? Otra cosa importante es reaccionar con empatía pero poner límites. Ustedes no se imaginan, de verdad, el otro día es que son amenazas, ¿eh? son amenazas mira que no sé qué cosa y es que esto es denunciable a mí me parece súper poco ético y yo como que mi amor, pero disculpa, tranquila o sea, tranquilo, vamos a verlo por paso, primero no te preocupes que estamos aquí segundo, si se te duplicó el pago no pasa nada, normalmente es que los bancos la primera vez no le pasa la tarjeta y si como quiera se lo congelan entonces las personas en su disponibilidad como está congelado por el banco no hay, pero claro, ellos no tienen por qué saber eso, eso yo lo sé porque vend tenemos miles de unidades y ya hemos hablado con las entidades que también nosotros procesamos pago. Y lo sabemos. Entonces, yo pongo los límites. Le digo, mira, lo primero es que nosotros nunca te vamos a cargar algo doble. ¿Ok? Lo segundo es que estamos aquí para ayudarte. O sea, empongo. Tú no te preocupes que se te va a ver la devolución, pero necesito verificar. Porque muchas veces es que yo no tengo el cargo doble. Entonces, tengo que explicarlo. Entonces, empatía, pero poniendo tus límites. O sea, no es como que se vea que tú te vas a someter a una amenaza. O sea, yo, o sea, y de verdad, y como trabajamos con más clientes, que hacemos consultorías, amenazas de rollo, eh, quiero un certificado aunque no lo haya terminado, o si no, voy a decirle a todo el mundo que es malo. O sea, perdona, o sea, te quejas, pero quieres el certificado para tenerlo, ¿no? O sea, cosas como, de verdad, muy delicadas que hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja en el mercado, ¿no? Y es bueno el tema del portavoz, ¿quién va a ser? En mi caso, por ejemplo, yo podría dar la cara si llegara a pasar algo muy grande, que espero que no pase. Pero también yo tengo personas en mi equipo que pudieran dar la cara, ¿ok? Donde yo no tengo que tomar esa responsabilidad. Conociendo mis valores, si llegara a pasar algo así, yo creo que tomaría el tiempo, lo, lo, lo sopesaría, miraría siempre el tema legal. En un plan de crisis, o sea, tú tienes siempre que cuidarte en la parte legal. O sea, siempre. Por eso yo tengo disclaimers por todos los lados. Ponemos muchas cosas, ¿vale? Y cuando pase toda, si te llega a pasar una crisis... Que puede ser una crisis pequeña, ¿eh? O sea, cuando empezó lo del COVID, o sea, muchos de mis alumnos le cayeron atrás por vender, ¿vale? Entonces yo le dije, bueno, pero es que claro, o sea, tú no habías publicado nada y de repente venta-venta, empieza a educar para que cuando metas la venta, pues, espérate, he dado tanto gratis que tampoco pasa nada. Yo no he tenido problemas con eso. Siempre aparecen dos o tres personas que dicen, esto no es un momento para vender. Y yo decía, yo educo y enseño con el ejemplo. Si hay personas que tienen problemas y en mi educación justamente yo tenía más target que ahora tenía el tiempo de hacerlo, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces bueno. Esas este son el tipo de cosas que creo que te pueden ayudar. Perdóname que me haya extendido un poquito, pero creo que era necesario poderte poner un poco en contexto y contarte algunas pequeñas anécdotas que, como te digo, no hemos tenido una gran crisis. Nunca trabajando con un cliente he tenido una gran crisis. Hemos tenido pequeñas crisis, pero siempre se han podido solucionar. Y como mucho, ¿vale? Hemos sacado pequeñas publicaciones de statement eh, oficiales en un post, una letra pequeña, pero es lo que había. Y luego la gente lo olvida. O sea, literalmente, a, la, a los 3 o 4 días la gente ya olvidó, pero le gustó que se saliera y se pusiera. Siempre que tú te manejes desde la transparencia. Y recuérdate, ¡protegerte! O sea, tú tienes que intentar evitar a toda costa ese tipo de cosas. O sea, tú me quieres atacar a mí, ¿cómo me vas a atacar? O sea, hay personas que me atacaban cuando yo empecé a vender online que no? ¿Qué que experiencia va a tener? Porque era joven. Bueno, ahora es que no me pueden atacar porque es que cuando yo te estoy intentando vender, te estoy haciendo una campaña de ads y detrás hay un funnel. Entonces, yo te voy a vender un funnel y ads. Tú no me puedes atacar porque eso es lo que justamente yo hago. O sea, con lo que yo estoy intentando seducir a la audiencia. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.